0: Bücher, Menschen, Autorinnen erleben.
1: Ja, hallo, ich bin die Astrid Schilcher, freue mich wahnsinnig, heute bei der Martina von Büchermenschen zu sein und in ihrem spannenden Podcast zu plaudern über mich als Autorin und Grazer Zunder, meinen zweiten graz -Grimi.
0: Und hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Bücher Menschen Autorinnen erleben, auch von meiner Seite. Ich bin Martina Steidl. Astrid Schilcher würde sich wohl sehr gut mit Mr. Spock vom Raumschiff Enterprise verstehen. Sie schreckt bei Recherchen für ihre Graz-Krimis rund um den Ermittler Sepp Semper vor fast nichts zurück und arbeitet am liebsten, wenn um sie herum kreatives Chaos herrscht. Ich freue mich, in dieser Folge Astrid vorzustellen, eine mordslustige Schriftstellerin, tatsächlich aus meiner Nachbarschaft. Grazer Zunder heißt ihr neuer Krimi, in der ein Serienmörder die Stadt unsicher macht. Eine Kostprobe davon gibt es wie immer zum Ende der Folge mittendrin auch wieder der Buchtipp von der Stadtbibliothek Graz. Diesmal etwas für die Musikfans unter uns. Hört rein, viel Spaß dabei. Herzlich willkommen Astrid Schielcher. Ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast für unser Gespräch heute, für den Podcast. Ich habe dein Buch aufgemacht, Grazer Zunder, und da steht drinnen, Astrid Schilcher studierte Kunstgeschichte, Dolmetschen und VWL, lebt in Graz. Du hast mit deinem Mann ein Consulting-Unternehmen und unterrichtest an diversen Fachhochschulen. Was möchtest du dem noch hinzufügen zu deiner Person?
1: Was möchte ich noch hinzufügen? Also das ganze Klingt einmal chaotischer, als es ist. Also die Dinge lassen sich <lacht> ganz gut vereinen, haben auch äh, vieles gemeinsam. Und ansonsten möchte ich einfach nur äh, hinzufügen, dass ich Geschichten liebe, ein absoluter Büchernah schon von Kindheit an. Und ähm, das Schreiben so mein Medium ist. Und für mich ist das ein einerseits ein schöner Ausgleich, zur beruflichen Tätigkeit und es ist aber auch etwas, was durchaus ein Skill ist, der mich fokussiert auch für meine für meine anderen beruflichen Tätigkeiten. Unser Consulting Unternehmen beschäftigt sich hauptsächlich mit Verkauf und mhm. Geschichten erzählen und Verkauf haben ja auch sehr viel Ding, gemeinsam. Ja, ja. Da gibt es ja Parallelen. <lacht> ähm, ja, man muss einen Kunden begeistern können, fesseln können.
0: Also schadet nicht. <lacht> Wie würdest du dich ähm, charakterisieren? Oh, also ich bin
1: wirklich eine schwierige Mischung. Ich bin nämlich <lacht> auf der Ui, Ui, ja, Ui, Ui ist richtig, also mein Mann würde es sofort bestätigen. Ich bin einerseits ein sehr rationaler, logischer Mensch, also ich habe immer einen Zugang gehabt zu Mathematik, würde mich mit Spock super gut verstehen, glaube ich, und bin auf der anderen Seite aber auch der total künstlerische Code. Das heißt, Logik... Unordnung und das soll irgendwie zusammengehen, <lacht> <lacht> aber es ist bei mir einfach so, ja.
0: Hast du auch irgendein Laster? Oh, genug. Genug. Muss ich dir jetzt zugeben, jetzt komme ich mir vor, so wie Vielleicht, meine
1: Charaktere bei Sam <lacht> Samper im Verhör. Ja, ja.
0: Vielleicht etwas, woran du arbeitest. Also ein Laster... Von
1: mir ist einerseits schon ein bisschen meine, meine Unordnung, die verbunden ist mit Ungeduld. Mhm. Also äh, ich merke dann, dass ich äh, manche Dinge dann einfach so ja schnell husch, und äh, weg erledigt <lacht> äh, mache. Und das Zweite, an dem ich äh, versuche zu arbeiten, ist, dass ich halt auch ein fürchterlich direkter Mensch bin <lacht> <lacht> und da halt mir manchmal schon Dinge herausrutschen, wo ich mir nachher denke so direkt hättest du das jetzt vielleicht nicht sagen
0: müssen. Ich versuche dran zu arbeiten, bis dato mit weniger Erfolg, gebe ich zu. Aber um was beneiden dich zum Beispiel Freunde oder deine Familie? Mm. Wo sagen sie, boah, das könnte ich auch ganz also so gut. Ist
1: einerseits wahrscheinlich die die Abwechslung, die Eben durch diese unterschiedlichen beruflichen Standbeine, die du schon angesprochen hast, ähm, das, da ist einfach immer irgendwas Neues, also es ist spannend, da kommt keine Routine auf und auch, die sehen, sagen wir mal so, einen... Teil der Selbstständigkeit, nämlich die Freiheit. Als Selbstständiger kann man sich natürlich die Zeit einteilen. Ja, ich, wenn jetzt kein Training geplant ist und das Wetter ist schön, kann ich sagen, okay, mache jetzt eine Wanderung, eine Laufrunde oder so. Das sind natürlich Dinge, um die man dann oft beneidet wird von denen, die jetzt eingespannt sind, sagen wir mal im Berufsalltagskorsett.
0: Du hast schon eingangs erwähnt, du warst immer schon ein Büchernarr. Mhm. Wie bist du dann wirklich zum Schreiben gekommen? Mhm. Wann war der Wunsch da, jetzt wird es ein Buch? Und zwar ganz sicher, ich schreibe es bis zum Ende durch. <lacht> also ich habe mal
1: Versuche schon gestartet in meiner Jugend. Das hat sich dann aber irgendwie verlaufen und so wirklich das, wie du, wie du sagst, also jetzt ziehe ich durch, jetzt äh, schreibe ich ein, ein Buch, war dann eben wirklich äh, vor äh, sechs Jahren, wie ich Mitgefühl für den Teufel im Kuiper Verlag ausgebracht habe. Also das war so eine Geschichte, die dann wirklich in mir gebrannt hat, sie zu erzählen im Kopf und da war mhm. es dann ja Hinsetzen,
0: Durchziehen. Also es gibt schon mehr von dir zu lesen als ähm Zwei Teile von Sepp von den ähm,
1: Ja, also meine ersten beiden Bücher waren kurze Romane, Mitgefühl für den Teufel und Der Alpendiktator und Menschenfreund.
0: Mhm. Warum bist du dann im Krimi-Genre gelandet? Oder wie bist du im Krimi-Genre gelandet? Die
1: Lust, mich mit noch dunkleren Aspekten der Persönlichkeit auseinanderzusetzen, <lacht> Mordslust ja also Gesellschaftskritik das dunkle ist auch in meinen ersten beiden Büchern drinnen ich denke aber einfach dass der Krimi noch ein breiteres Spielfeld bietet, um sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen, aber auch nicht so ganz ernst. Es darf unterhaltsam sein und es mhm. darf trotzdem Gesellschaftskritik sein, es darf Missstände aufzeigen, es darf die dunklen Seiten der Menschheit aufzeigen, aber eben auch unterhalten und das finde ich beim Krimi eigentlich recht charmant.
0: Mhm. Bist du jetzt eine, die täglich schreibt, die täglich zum Schreiben kommt? Würde ich gerne, ist aber... Momentan leider nicht drinnen. Wie schaut es dann aus? Hast du da einen Schreibplan oder ist das wirklich Zufall? So, jetzt habe ich Luft, jetzt muss was weitergehen. Es ist, jetzt habe ich Luft, jetzt setze ich mich hin, jetzt soll das weitergehen. <lacht> also oder, oder gönnst du dir auch so richtige so Schreibauszeiten dann?
1: Das habe ich jetzt einmal Angedacht, mhm. dass das einmal nicht schlecht wäre. Und äh, zwar hat sich das eigentlich ergeben, dass äh, mein äh, Mann und ich so einen kurzlaub gemacht haben äh, in Italien und da so ein süßes, kleines Häuschen äh, gemietet hatten. Und da stand dann oben so ein wunderschöner alter Schreibtisch. Und mein Mann sagt, da musst du sitzen und schreiben.
0: <lacht> Was ist sehr ja nett. Das und, hat dich dann äh, da
1: tatsächlich animiert und ja, gesetzt ja, ja. sozusagen. Du, total. <lacht> Und äh, da haben wir dann gedacht, ja, es wäre vielleicht einmal nicht schlecht, wirklich so drei Wochen oder so mal vier Wochen geballt irgendwo zu sagen, wo ich sage, da schreibe ich hauptsächlich.
0: Wäre schön, ist im Plan. Ist im Plan, <lacht> gut. Spinnst du deine Geschichten von Anfang an durch, also von Anfang bis zum Ende ganz durch, der Plot steht, wie ist da dein Schreibprozess? Verändert sich noch was?
1: Leider nein. Also da ist die Chaotin, die die Überhand gewinnt. Ähm es
0: sterben dann mehr Leute als gedacht. Ja, genau. Also. Oder der Täter ist ganz ein anderer.
1: Ja, ja. Also ich muss wirklich zugeben, dass ich mir über den Täter am Anfang nicht im Klaren bin. Also ich mhm. bin mir klar über das grobe Thema. Ich bin mir klar über die Person der ersten Leiche, ob es dann noch mehr werden oder nicht. <lacht> also, äh, ergibt sich dann... Und ich schaue eigentlich von diesem Ausgangspunkt dann zurück und sage, was könnte passiert sein und was könnte jetzt sein Motiv sein und wer ist der Täter? Also ziemlich planlos.
0: Hast du auch einen ersten Ansprechpartner, wenn du Feedback brauchst? Ja, mein Mann. Das ist dein Mann. Er also kriegt dann muss, ein paar Seiten ja, und, ja, und ja, sagt… Du musst
1: jetzt wieder ein paar Seiten lesen. Bitte, Rückmeldung, Schlafst du ein dabei oder ist es spannend, musst du weiterlesen.
0: <lacht> du hast gesagt, du bist sehr unordentlich… Wie schaut dann dein Schreibplatz aus? Brauchst du Ordnung oder brauchst du auch die Unordnung? Ich brauche die
1: Unordnung. Ähm, mein
0: Schreibplatz war bis dato die Küche
1: mit Laptop. Äh, vor kurzem haben wir uns aber für das Wohnzimmer so einen Eckschreibtisch angeschafft und seitdem bin ich dort und schreibe dort neben dem Bücherregal. Im kreativen Chaos. Im kreativen Chaos, so ist es.
0: <lacht> Zu Sepp Zwei Bücher gibt es jetzt um, um den Grazer Chefinspektor. Das ist auch ein starker Name, Sepp Semper. Wie bist du auf den gekommen? Das ist eine, eine ja. Also gibt es eine Geschichte dazu? Geschichte,
1: ja. Und zwar also, wie wir ähm, gesiedelt sind in, dort, wo wir jetzt wohnen, äh, in, in, in geildorf Das ist so eine Straße mit, eigentlich, sie endet dann am Moor. Radweg mhm. und gegenüber ist ein sehr altes, windschiefes Haus und da lebt er mittlerweile, ist er leider schon verstorben, ein also ein, ein älterer Herr, der hat ihm immer vor sich hingesämpert wenn er die Straße da geputzt hat und eines Tages äh, bin ich dann stehen geblieben und habe einfach gesagt zu ihm, Ma, ich finde das total nett, dass sie, dass sie das immer machen, ja? Das ist immer total lieb und er war dann wirklich total geschockt in seiner semprigen Ort und hat dann irgendwas daher, <lacht> ja, so eine kleine Straße, aber die kann man trotzdem schön halten. Und ich habe seinen Namen nie erfahren und für meinen Mann und ich war das immer der Semper Sepp okay. <lacht> gegenüber. Und da äh, Sepp Semper ja auch ein bisschen ein kratzbürstiger Charakter ist, habe ich diesen
0: Namen dann übernommen. Jetzt ist er verewigt. Jetzt ja, ist er verewigt. Das Ermittlerteam und Sepp Semper selbst sind männlich. Warum hast du dich für mehr Testosteron entschieden und, und da keine Kommissarin eingesetzt. Oder also Chef die Gerichtsmedizinerin
1: Vektorin. ist weiblich, die eine ja. wesentliche Rolle spielt. Warum ein männlicher Kommissar? Ich muss gestehen, ich schreibe Männer leichter als Frauen, glaube ich. Sind
0: nicht so kompliziert ja. vielleicht. Ja.
1: <lacht> es,
0: es klingt blöd, aber es liegt mir mehr, mehr. Okay. Ich denke mal oft, das ist vielleicht schwierig, sich in einen Mann hineinzuversetzen, aber.
1: Ja, ich, ich weiß es nicht. Also scheinbar ist das meine, meine logische Seite oder auch eine Seite in mir, die sich damit sehr gut identifizieren kann.
0: Mhm.
1: Ja, irgendwie tue ich mich da leichter.
0: Ja, warum nicht? Der Bernhard Eichner hat, hat erzählt, dass er eben gerne starke Frauenrollen schreibt. Ja. Also ein Frauenversteher.
1: Ein Frauenversteher, schön.
0: An dieser Stelle kurz Pause mhm. und wir hören wieder rein in den Buchtipp von der Stadtbibliothek Graz. Den Buchtipp für den Monat Jänner, den gibt es jetzt von Gerald Hanschitz. Wir sitzen in der Mediathek der Stadtbibliothek Graz. Gerald, für welches Buch hast du dich entschieden? Was stellst du uns da heute vor?
2: Ich habe mich entschieden für Der Storyteller von Dave Grohl vom Ulstein Verlag.
0: Worum geht es in diesem Buch?
2: Dave Kroll war der Schlagzeuger der Band Nirvana. 2024 jährt sich ja zum 30. Mal der Todestag von Kurt Cobin, dem Sänger und Gitarristen der Band. Und in dem Buch Storyteller erzählt Dave Kroll eben bewegende Geschichten aus seiner wirklich beeindruckenden Karriere. Von seinen Anfängen quasi in so so Amateurbands bis dann quasi zum großen Durchbruch mit Nirvana und dann später dann auch noch mit den Foo Fighters, mit denen er bis heute noch große Stadien füllt.
0: Was gefällt dir in dem Buch besonders?
2: Besonders gefällt mir, dass Dave Kohl über all die Jahre und, und mit dem allem, was er erreicht hat, immer noch so ein Fan geblieben ist von Musik und das spürt man halt total in dem Buch.
0: Für wen, würdest du sagen, passt dieses Buch?
2: Für jeden, der Musik interessiert ist und, und speziell halt für Fans von Nirvana und Foo Fighters.
0: Vielen Dank, Gerald. Eine Autobiografie ist es diesmal. Dave Grohl, der Storyteller. Vom Buchtipp der Stadtbibliothek Graz gleich zu deinen eigenen Lesevorleben. Du bist eine Büchernerin, hast du auch gesagt schon. Jawohl. Wie viele Bücher <lacht> hast du zu Hause?
1: Oh, ein äh, riesiges Wohnzimmerregal voll, durchaus auch schon einige Bücher ausgemistet. Also was ich mache, es gibt ein Graz überall diese Bücherboxen, ja, ja, ja. wo man Bücher hinterlassen mhm. kann, weil es ja doch auch Bücher gibt, die man zwar einmal gern gelesen hat, aber äh, vielleicht sagt es, äh, da möchte ich ihm anders der Freude machen. Das heißt, einige werden dorthin ausgemistet und ansonsten ja fühlt sich das Wohnzimmer und teilweise
0: auch das Schlafzimmer. Und was findet sich da in deinem bunt, gemisch.
1: bunt gemischt? Also da findet sich von Stephen King über Ransmeier bis Murankami so ziemlich bis zu Science Fiction so ziemlich alles. Da, da findet sich auch äh, momentan einiges an philosophischer Literatur, mhm. weil ich spaßhalber äh, auch ein, ein Philosophiestudium gerade mache.
0: Das geht auch noch nebenbei.
1: Das geht wirklich sehr langsam und sehr nebenbei und sehr
0: spaßhalber. Äh, also es ist
1: wirklich eine bunte Mischung. Mhm.
0: Und es wird immer nachgefüllt. Und es wird fleißig <lacht> nachgefüllt. Astrid, deine Freundin von mir, die liebe Nicole, hat gesagt, sie vermisst oder sie hat in der letzten Folge Entweder-Oder-Fragen vermisst. Deshalb gibt's für dich ein paar Entweder-Oder-Fragen. Zeitung oder der Newsfeed online? Zeitung. CD oder Playlist? CD. Süßes oder saures? Süßes. <lacht> Und gute Vorsätze für das neue Jahr oder eher nicht? Eher nicht. <lacht> <lacht> Aber gibt es irgendwas, was du dir wirklich vielleicht konkret vorgenommen hast oder ein Ziel 2024?
1: Ein Ziel 2024 ist die Masterarbeit fertig zu schreiben, die ich gerade schreibe, Philosophiestudium. Und ein Ziel ist den dritten Fall von September.
0: Der Zum ist in Arbeit. Finalisieren, der ist in Arbeit. Setzt du dir selber dann Deadlines?
1: Ja, teilweise schon. Sehr, sehr grobe.
0: Aber ja, ich brauche schon gewisse Deadlines. Ja. Jetzt verzettle ich mich. Was ich vermisst habe, ist die Danksagung zum Schluss. Ich lese das wirklich gerne, weil ja, irgendwie, das ist so nett. Ach, wen mögen die Autoren besonders gerne? Die Autorinnen. Oder da kommen oft so persönliche Sachen raus. Hast du die bewusst weggelassen? bewusst nicht, nein, und ich nehme das
1: gerne als Anregung. <lacht> ja. Im, Im nächsten Buch das definitiv einzubauen. Du hast völlig recht. Es gibt genug Gründe. Danke zu sagen an alle Soll jetzt keine Person. Kritik sein. Nein, aber nein, nein. nein ist, aber du hast vollkommen recht. Ja. Also das ist das jetzt
0: wirklich so so persönlich? Das ist immer so ein kleines Zuckerl. Ja. ja, ja, ja. <lacht> um, jetzt im im jüngsten Buch in Grazer Zunder, da geht's um Online-Dating, mhm. lyrik. Gutes Essen, guter Wein. Wie vertraut bist du mit all diesen Dingen? Also mit dem Online-Dating <lacht> überhaupt nicht. Hast du dir ein Fake-Profil angelegt? Nein. Nein. Ich
1: habe aber natürlich schon recherchiert und herumgefragt, ja, ja aber nein, habe ich, habe ich nicht. Gutes Essen und guten Wein. Genieße ich schon. Damit schätzen wir doch Vertrag. alle,
0: oder? <lacht> <lacht> ja, genau. Und Lyrik, also sind auch Gedichtbände ähm, bei dir?
1: Lyrik, also eher nicht mein Genre. Hier die Emily Dickinson, die da vorkommt, ähm, ja, finde ich schon faszinierend.
0: Mhm. Wie hat sich eigentlich dann die Verlagssuche gestaltet für deine Krimis? So wie das bei mir Typisch ist äh, Sturheit.
1: <lacht> also äh, für mich war klar, also bei, bei Regional ist es entweder der Gemeiner Verlag oder der Emons Verlag. Und ich, der Emons Verlag hat mich irgendwie, kann es jetzt gar nicht sagen, warum, fürs erste mehr angesprochen. Und ich habe mir einfach eingebildet, ich will das Buch dann herausbringen. Und wie man es dann halt so macht, ne? Manuskript. Äh, also Exposé hinschicken mit Leseprobe und es hat geklappt und ja.
0: Schön, Freu Schön, mich. wenn das gleich klappt. Das spannt doch an. Genau. <lacht> Wie ist eigentlich so der Austausch mit Kolleginnen oder Kollegen? Es gibt ja doch einige in der Steiermark, sage ich mal. Es gibt nicht nur in der Steiermark, aber auch. Einige mordslustige Wesen, auf die ja. in der Steiermark <lacht>
1: herumgeistern ähm, Austausch, äh, sage ich so, ein bisschen über Instagram, man sitzt sich manchmal persönlich bei Lesungen, äh, plaudert. Äh, vor allem mit der, mit der Gudrun Wieser mhm. habe ich äh, ein bisschen näheren Kontakt gehabt. Und die ja, haben liest die Bücher gegenseitig. Ansonsten ist er momentan beschränkt sich bei mir daraus.
0: Und wenn du recherchierst, oder wie bist du die Recherche angegangen? Hast du da direkt bei der Polizeipressestelle angerufen? Ich brauche Infos, wie läuft die Arbeit ab bei der Polizei oder? Also
1: die Polizeiarbeit ist äh, hier sehr viel Fantasie. Man findet natürlich schon, also wenn man, wenn man sucht online zum Beispiel, was weiß ich, gewisse Leitfäden für Verhöre oder mhm. gewisse Dinge wie Ermittlungsarbeit sein soll. Also da findet man schon Dinge, an denen man sich orientieren kann. Dem Buch habe ich mir dann gedacht, da die Gerichtsmedizin ja immer eine doch bedeutende Rolle spielt, dass ich hier mal stärker recherchieren sollte. Bis dato habe ich das eben auch gemacht und geschaut, was ich ja online finde von den Universitäten ja. zum Beispiel an, an Papers. Und, ähm, habe mich mit der Institutsvorständin der Gerichtsmedizin in äh, Graz in Verbindung mhm. gesetzt. Äh, die übersiedeln aber gerade in die neue Med-Uni. Deswegen hat sie gesagt, das ist momentan noch nicht so interessant, das anzuschauen. Das wollen ja. wir lieber warten, bis die dort sind. Hat mir aber, äh, hat mich an ihre Kollegin von der Pathologie verwiesen. Und ich, ich habe dann eine Führung mitgemacht, die, ich möchte nur sagen, damit endete, dass wir um den Seziertisch standen, die oh. Handschuhe angezogen haben und da Organe und Körperteile hinaufgeschmissen wurden und sie gesagt hat, ja, angreifen, dass ihr jetzt mal seht, wie das ist und da hineinschauen und da sieht man die Einblutung vom Herzinfarkt und da sieht man den Tumor und da sieht man das und das. Und das war zwar super, super spannend, aber da gab es schon einen Moment, wo ich mir gedacht habe, gelobt sei die Fantasie, man muss nicht alles so genau recherchieren.
0: Also du warst sehr hautnah dran. Das
1: war sehr hautnah, und wie gesagt, aber auch sehr interessant. Ja.
0: Bist du jetzt eigentlich ängstlich, wenn du in Graz unterwegs bist? Also die Verbrechen passieren in Graz. Wir wohnen ja beide in Graz. Wie geht's mhm. dir? Fühlst du dich sicher in Graz? Grundsätzlich ja, glaube ich schon. Es
1: gibt schon, muss ich jetzt wahrscheinlich sagen, Gegenden, die ich, wenn ich alleine unterwegs bin, mitten in der Nacht, vielleicht meiden würde. Also ich würde wahrscheinlich nicht irgendwo quer durch den Stadtpark gehen oder durch, durch gewisse Gegenden. Aber grundsätzlich fühle ich mich schon sicher. Glaubst du, es gibt
0: auch sympathische Verbrecher?
1: Ja, ich glaube schon, Das ist ja, weiß ich nichts, äh, also wenn man zum Beispiel an den Jack Unterweger denkt, fürchterlicher Frauenmörder, alle, die ihn persönlich gekannt haben, Schwer ich durfte ja auch alle, einmal gell? mit Andrea Wolfmeier plaudern ah, okay. und auch mit dem Bernd Melicher von der kleinen Zeitung, ja. der ihn damals interviewt hatte, okay. die alle sagen, eloquent, charmant, ein sehr angenehmer Mensch so im, im Beisammensein. Also ähm, ja, ich denke, dass es sehr viele Verbrecher gibt, die vielleicht nach außen eine durchaus ähm, auf den ersten Blick angenehme, charmante Persönlichkeit haben können.
0: Hast du da auch näher recherchiert? Ja,
1: und zwar war das nämlich, also nicht jetzt über Jack unterwegs aber in meinem ersten Buch Mitgefühl für den Teufel gibt es auch eine Szene, die die Morde von Jack der Ripper oder gibt es Kapitel, die die Morde von Jack the Ripper nachzeichnen, wo mhm. ich ähm, sehr stark recherchiert habe und über Jack the Ripper kommt man dann irgendwie auf Jack the Unterweger sozusagen <lacht> <lacht> und das ja das hat sich hat sich irgendwie dann äh, ergeben und die die Andrea Wolfmeier äh, war im gleichen Verlag im Kuiper Verlag yeah. da
0: haben wir ein, ein bisschen geplaudert es gibt ja auch tatsächlich Frauen, die Bewusst eine Beziehung zu einem Verbrecher, zu einem Kriminellen eingehen, das ist für mich ein unverständliches Phänomen. Wie geht's dir dabei? Also für mich persönlich ist es auch absolut unverständlich,
1: muss ich, muss ich ganz offen sagen. Es zeigt, für mich zeigt es zwei Dinge eben offenbar, dass diese Person, diese männlichen Personen sehr wohl charmant sein können. Es zeigt vielleicht auch, dass das Böse eine gewisse Anziehungskraft hat, sind wir ehrlich. Ich meine, der mm. Krampus ist faszinierender als der nikola Der Nicolo ist fad, also für mich zumindest. Aber er bringt gute Sachen. <lacht> <lacht> also das Böse hat schon eine gewisse Faszination, was ich halt glaube und also das ist jetzt eine absolut unfundierte Küchentisch-Psychologie, dass halt manche Frauen schon dieses Rettersyndrom haben und eben äh, glauben, gestrauchelte Charaktere durch ihre Zuneigung, durch äh, ihre Liebe erretten zu können. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum ich mich manchmal schwer tue, Frauen zu schreiben,
0: weil das ist mir völlig fremd. <lacht> Wir haben die Verbrecher lieber im Buch ja, auf jeden Fall, also, ja. Da sind sie mir <lacht> sympathischer. Oder auch unsympathisch. Was hast du mit deinem Ermittler mit Sepp Semper gemeinsam? Radelst du auch gerne durch Graz?
1: Also, das Fahrrad ist mein Fortbewegungsmittel, wenn es das Wetter zulässt. Das haben wir definitiv gemeinsam. Laufen gehe ich auch sehr gerne. Mhm. Also, das habe ich auch mit September gemeinsam. Ein gewisses Eigenbrödlertum, äh, ja, ähm, ansonsten wünsche ich mir zumindest, dass ich teilweise ein sonnigeres Gemüt bin als das <lacht> Semper.
0: Gibt es auch einen Lieblingsplatz von dir in Graz? Oh, also Graz hat viele, viele schöne Plätze. Also ich, ich liebe
1: Graz, ich bin wirklich gerne Grazerin. Einen Platz, den ich sehr, sehr gerne habe, ist eben äh, der Schlossberg am Morgen, bevor die Stadt erwacht, also zum Beispiel bei einer Laufrunde, der Blick auf die Stadt, mm. das habe ich wirklich äh, sehr, sehr gerne. Und ich mag den Blabutsch als Naherholungsgebiet. Ich mag gewisse Kaffeehäuser. Äh, ja, also es gibt viele Plätze. Und ich mag die Mur. Also ich mag den, den Murweg zum Radfahren, zum Laufen, zum Spazieren gehen, die Nähe zum Fluss.
0: Ja, ein bisschen Wasser. Wenn schon kein Meer. Genau oder am Wasser ge genau. am Wasser zu sein, das ist einfach was Besonderes.
1: Ja da, also da bin ich ganz bei dir. Ich bin ein absoluter Wassermensch. Und wie gesagt, wie du sagst, ja, wenn nicht mehr, dann zumindest Mur.
0: <lacht> Bist du schon gepaddelt auf der Mur? Nein. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Man kann sich in Reifen setzen und runterlaufen. Ja ja, 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 ja. Ich, ich sehe die manchmal, weil ein Teil
1: startet ähm, beim Kalvarienberg und es ist quasi auch manchmal meine Laufrunde und da starten ja. die dann, wie du sagst, mit Reifen und ja. allem Möglichen dort äh, <lacht> in die Mur. Aber ich persönlich habe es noch nicht gemacht. Du?
0: <lacht> ähm, ich war vor vielen Jahren mal schwimmen, aber das war schon sehr in der Südsteiermark. Ja. Und da waren man ja rudern und konnten dann alle reinhupfen in die Mur. und sie war zu dem Zeitpunkt auch sehr sauber. Und das war wirklich erfrischend. <lacht> Aber angenehm erfrischend. Also es war Sommer. Ähm, okay. Und, und ähm, ja, nach dem Rudern, Reinhupfen zum Wachwerden. Wir hatten sehr gefeiert am Vortag. <lacht> war das ganz gut. Ein guter ganz frische schön. Kick. Ein guter frische Kick war das. Ja, ja. Es gibt ja auch diese Eisbader
1: in der Mur. Ja. Also das ist etwas, was. Hut ab, ja, aber das wäre nichts für mich.
0: Nein, nein, da, da setzen sich auch viele ja in die Tonne, ja, jetzt gerade viele haben eine Freundin von mir oder eine Arbeitskollegin hat so eine Tonne zu Hause und dann, da taucht sie dann gerne unter. Wow. Aber ja, na, ich, das, ich tue mich schon mit duschen schwer. <lacht> <lacht> Liebe Astrid, es gibt von dir auch eine Kostprobe aus Grazer Zunde. Was wirst du vorlesen? Wo steigen wir da ein?
1: Gerne. Also ich habe mir gedacht, äh, nachdem ich bei der Geschichte ja eben beginne, dass ich den Anfang im Kopf habe, in die erste Leiche, dass ich ein Stück vom Anfang mhm. vorlese und dann zur, und dann Kurz, die Auflösung. zur ersten Leiche <lacht> Und dann die Auflösung. Nein, nein, nein. <lacht> äh, also das wäre so mein Plan, wenn das für dich okay ist. Ja, freilich, ja. freilich. Gut, also, als ehemalige Prostituierte verfügte Lenka Kovac über eine feine Antenne für Sexdates. An Tisch 4 ging gerade eines den Bach runter. Nicht mund wie die lauschige Forelle in dem komischen Lied, das sie an diesem Morgen auf Ö1 gehört hatte, eher wie ein Papierschiffchen, das sich langsam mit Wasser vollsog und in dem die an das det, -det geknüpften Hoffnungen auf Nimmerwiedersehen davontrieben. Zumindest aus Perspektive der aparten Brünetten, über deren Blick sich jener Schleier gelegt hatte, der dem gegenüber die in fernen Galaxien verweilenden Gedanken verbergen sollte. Durch eine mechanische Drehbewegung ihrer rechten Hand entlockte sie den Eiswürfeln in ihrem beinahe leeren Aparollglas ein rhythmisches Klirren. Kein Rhythmus der Begierde, der auf- und abschwoll wie Ravels Bolero, sondern ein monotones Kling-Kling der Langeweile. Lenka Kovac war sicher, die Frau mit den attraktiven Locken und leicht kantigen Gesichtszügen schon irgendwo gesehen zu haben. Nicht in dem Café, dessen Eigentümerin sie seit ein paar Monaten war. Sie hatte eine Gabe, sich die Gesichter ihrer Gäste einzuprägen, und dieses gehörte definitiv nicht dazu. Nachdem auch ein tiefschüffendes Graben in ihren Hirnwindungen kein Ergebnis brachte, gab sie auf und richtete ihre Gedanken stattdessen auf den Umsatz. Entschlossen schritt sie, in den nach Jahren in Stilettos noch immer ungewohnten Sneakers mit ergonomischem Fußbett auf den Tisch zu. Was darf ich Ihnen an diesem herrlichen Sommerabend noch Erfrischendes zu trinken bringen? Aktives Anbieten, charmant, mit positiver Verwegnahme, so hatte sie ihr Chef im Bordell eingebläut. Was sich schon in ihrem vorigen Job als wertvoller Tipp erwiesen und ihr für jede Flasche Shampoos, zu der sie einen frei animierte 30 Euro an Provision eingebracht hatte, funktionierte auch in ihrem Café. Meistens. Zumindest. Für einen Moment trafen ihre nahezu schwarzen Augen auf die rehbraunende der Frau und Lenka Kovac glaubte, darin einen Funken von Wiedererkennen zu erspähen. Für mich nichts entgegnete die N30erin entschieden und fügte an ihren Begleitergewand hinzu, aber danke für die Einladung, war mir ein Vergnügen. Aber wollen wir nicht noch? Nein, tut mir leid, aber zwischen uns herrscht einfach nicht genug Flunkenflug. Lenka Kovac beobachtete, wie sich die Kinnlade des Mannes der Schwerkraft beugte, während die attraktive Frau trotz ihrer hochhackigen Sandalen mit sicheren Schritten über die Pflastersteine Richtung Kunsthaus davor schritt. Und dann kurz zur ersten Leiche. So. Die ausladenden Zweige der Zaubernuss verbargen das Opfer hinter einem Vorhang aus breiten ovalen Blättern. September schob sie entschieden zur Seite. Seine Augen weiteten sich, bevor ein unkontrollierbarer Reflex wieder schloss und ihm ein verdammter Mist entfuhr. Er hatte in seiner Laufbahn schon genügend Mordopfer zu Gesicht bekommen, weshalb ihn die Schnittwunde am Hals, die ihm wie ein riesiger, obszön geschminkter zweiter Mund entgegenklaffte, wenig zusetzte. Vielmehr beunruhigte ihn das in Brusthöhe angebrachte weiße Blatt Papier, auf dem schwarze Druckbuchstaben eine makabre Botschaft formten. Because I could not stop for death, he kindly stopped for me. Die Kombination des augenscheinlich mit brutaler Wut ausgeführten Kehlenschnitts und eines ausgeprägten Sendungsbedürfnisses verhieß nichts Gutes. Im Fachjargon wurde eine derartige Nachricht als Calling Card bezeichnet. Sie konnte eine Menge bedeuten. Das Spektrum reichte von einer Verhöhnung der Ermittler über eine überhebliche Fang-mich-doch-wenn-du-kannst-Provokation von Serienmördern bis hin zu einem Hilferuf. In diesem Fall vermutete September hinter der Botschaft Arroganz und Rechtschaffenheit. Im schlimmsten Fall war die Mitteilung, eine Demonstration der Macht des Täters wieder töten zu können und gleichzeitig eine Ankündigung, es erneut zu tun.
0: Vielen Dank. Ein totaler Cliffhanger. Graz hat einen Serienmörder. Und ich bin gespannt, welche Verbrechen du noch in Graz stattfinden lässt. In meiner Stadt. <lacht> <lacht> danke für deinen Besuch. Sehr ich sage danke viel Spaß gemacht. dir
1: für das Gespräch, Martina. Das war wirklich
0: eine sehr angenehme, sehr nette Plauderei. Vielen herzlichen Dank. Das kann ich wirklich nur zurückgeben und vielleicht sieht man uns beide dann ja bei sommerlichen Temperaturen paddelnd oder schwimmend auf einem Reifen, die Mur entlang treiben. Ich sage danke fürs Zuhören, fürs Einschalten, folgt mir gerne auf Instagram oder Facebook und holt euch hier oder auf der Website büchermenschen.at Neuigkeiten zum Podcast. So viel kann ich jetzt schon verraten, im Jänner wird es noch ein Büchermenschen-Special geben. Bis zum nächsten Mal.